0: Abraçou a Bíblia em Jeremias 17, versículos 5, 6 e 7. Mas vamos lá, podemos ler? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, para mim não ficar na mão de quem está na Bíblia. É o Lucas? É ser bem que o Lucas é um cara legal, né? É, ele, não, ele não é muito assim, fã de ficar me fazendo raiva, não. Ele gosta de me ver alegre, contente. Mas tem uns caras aí que gostam de fazer raiva em mim. Lucas 17. Não, Jeremias. Podemos ler? Podemos? Se você não tem Bíblia na tela, está aí. E se você tem, acompanhe comigo. Diz assim. Assim diz quem? O Senhor. Os profetas utilizavam muito essa linguagem, né? Assim diz o Senhor. Jeremias, Ezequiel... É, os profetas menores, Zacarias, é, é, Malaquias, é, Oséias, eles usavam, eles usavam muito essa expressão, assim diz o Senhor. O que, é que o Senhor está dizendo? Maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Diga misericórdia. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Diga, eu sou esta árvore. Isso, é bom a gente profetizar mesmo. Né? Nós somos... Nós temos aqui dois tipos de árvore, nós temos aqui dois tipos de lugar, nós temos aqui dois tipos de pessoas, ou seja, você pode colocar o título que você quiser nesta mensagem, aonde está o seu coração, em quem você confia, né? enfim, você pode colocar o título que você quiser e vai estar certo né? essa ou então você pode colocar assim, ó a diferença entre dois homens, a diferença entre duas pessoas, né, você pode colocar. Então tem pessoas, eu estou falando porque tem pessoas que dizem assim, qual é o título da mensagem, pastor? Bom, eu coloco geralmente, quando eu coloco título de mensagem, eu coloco geralmente aquilo que mais é, fala o meu coração. Mas pode pegar outro pregador, pega aquele mesmo versículo que eu utilizei e algo vai falar diferente. Coloca outro título. O importante não é o título, o importante é se a mensagem resolve o seu problema. Se a mensagem resolveu o seu problema, maravilha de Deus por isso. Voltando lá, Luquinhas, por favor, no versículo 5. Isso, me ajuda aí, Lucas, que eu fechei a minha Bíblia aqui. Fiz uma besteira, mas... Vamos, vamos deixar só nas anotações aqui, que eu vou confiar na sua habilidade nessa noite de hoje. Acho que você não vai me desamparar. Bom, assim diz quem? Quem que ele diz? Maldito o homem que confia no homem faz da sua carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Vamos dar uma parada aqui? E vamos analisar uma coisa interessante. Deus não está falando de você confiar numa pessoa acerca de um relacionamento. Se você, por exemplo, tem né, amigos, marido, mulher, namorada, noivo, meu irmão não vai ter nada pior do que você relacionar com uma pessoa que você não confia nela. Tá? Acho que a sua vida vai ser um inferninho, ou infernão, se você se relaciona com uma pessoa em quem você não pode confiar. Então Deus não está dizendo que maldito é aquela mulher que confia no marido. Se você casou com um homem, você deve confiar nele. A base do relacionamento estará nessa confiança, a mesma coisa você casou com uma mulher, você precisa confiar nela, você tem amigos, até que se prove ao contrário, você deve confiar ao se relacionar com as pessoas. O que Deus está falando não é de relacionamento, Deus está falando é de você esperar que as pessoas socorram, liberte ou livre você. Às vezes tem pessoas, por exemplo, que elas esperam inteiramente em governantes. Quando entrar o fulano, o fulano vai dar a gente condição da gente comer picanha, da gente comer aquele churrasquinho. Né? Tem gente aí depois. Até a abóbora está difícil, né, irmão? É só para fazer uma graça aqui mesmo, porque é para mexer com a galera. Mas é só para você poder entender, mas as pessoas confiam, como tem o outro, do outro lado, pessoa que confia né, no outro lado e que acredita naquilo. Como teve o pessoal, por exemplo, que confiou no pessoal das fardas, e o pessoal das fardas, irmão, fez, foi nada. Né? Ficou os irmãos tristes, alguns trancafiados, né? É a confiança. É nessa coisa aí, como Israel, por exemplo, eles faziam aliança com o Egito, eles faziam aliança com outros reis, para que pudesse. Não é diferente nada de hoje, você já viu? Você viu? Mesma coisa. Eles foram lá, alguém conversou para poder chegar, fazer lá no negócio dos gases, lá, né, algumas coisas. Tem sempre, né? E só que as pessoas passam, como muita gente, por exemplo, não, eu confio no fulano de tal, confio nisso, eu confio naquilo. Bom, quando você coloca a sua confiança e a sua dependência em seres humanos ou em pessoas, seja para o que for, ó oh, pastor, eu confio tanto no, no bispo X, no pastor tal, olha irmão, se eu fosse você para você não ficar decepcionado eu colocaria inteiramente a minha confiança em Deus e oremos para que essa pessoa em quem a gente tem como irmão, não nos decepcione porque a grande decepção de pessoas hoje no evangelho, é colocar a confiança nelas em instituições em pessoas e deixa eu te falar uma coisa aqui para você nunca esquecer, olha para cá aonde tem ser humano, poderá, não estou falando que tem não, poderá haver erros, falhas, mas Deus não erra, Deus não falha, então para você não ter decepção, eu costumo sempre me dizer, eu sempre dizer, que eu não vim para a igreja por causa de pastor ou de líder que me chamou. Eu vim para a igreja por causa daquele que morreu por mim, que derramou o seu sangue para me comprar para Deus, para lavar os meus pecados. Aquele que morreu para carregar as minhas doenças e as minhas dores e me deu saúde para servir a ele. Eu vim por causa deste e este vai ser o motivo que vai me manter. Sempre crente, porque motivo para me decepcionar e motivo para me desviar, os homens sempre me darão então você não pode deixar que quando você coloca a sua dependência ou a sua esperança em homens, o que que você vai fazer? ou em você mesmo, tem pessoas que dizem assim, não, eu me preparei, eu, eu me qualifiquei, é bom, é legal você deve se preparar, você deve se qualificar mas lembre-se, você é humano. Por mais inteligente, por mais capacitado que você seja, ah, vai chegar uma hora que você vai precisar de algo que não estará no seu alcance, por mais capacidade que você tenha. Por mais condições que você tenha. E quando chegar essa hora, como é que estará o seu coração? O seu coração estará apartado ou o seu coração estará junto? Ao Senhor Porque aquilo que eu faço Me aparta de Deus Da mesma forma O que faz o coração de uma mulher Se apartar de um homem Se ele arranja um amante ou vice-versa Da mesma forma Espiritualmente eu me aparto de Deus Quando a minha confiança E a minha esperança não está unicamente nele Então você pode ver aqui que ele está dizendo, o profeta Jeremias está afirmando, que se eu não colocar a minha esperança a minha dependência em Deus, eu vou apartar o meu coração do Senhor. E se eu apartar o meu coração do Senhor, para que eu possa saber, pastor, se o meu coração está em Deus ou se eu me apartei, como é que eu sei? Não é se eu estou vindo na igreja, se eu estou lendo a Bíblia. Às vezes tem gente que não está que não vindo na igreja e que está mais perto de Deus que quem está no altar. São todos, é claro. Mas tem gente que não vem na igreja, que está tá mais perto de Deus do que muita gente que está no altar se dizendo, servindo a Deus. Eu conheço um punhado assim, mas não posso falar também não. Mas, mas que eu conheço, eu conheço. Tá? Conheço. Porque as pessoas se associam que vir na igreja vai tornar elas santas. Não vai, irmão. Assim como estar numa garagem, dormir numa garagem, não te torna um automóvel. E vir na igreja não vai te tornar um crente, não vai te tornar um santo. Na igreja você vai aprender como se ajuntar a Deus, como se apegar com Deus. Se você não fizer isso, infelizmente eu posso estar dentro da igreja, mas separado de Deus. Por isso Jeremias no versículo 6, coloca na tela por favor Lucas. Ele descreve a pessoa que está afastada de Deus. Como é que essa pessoa se encontra? Porque será como a tamargueira no deserto. E não sentirá quando vem o bem. Olha para cá. Você já viu pessoas ou alguém que já conversou contigo, que você veio e você se lavou, você se, como diz lá em Minas, você banhou. Aqui também fala assim, né? Você se banhou nas águas. Pastor, que, que culto, que louvor, que palavra, que reunião, que vigília que foi essa hoje. Mas que bênção que foi para mim esse culto. Aí a pessoa estava no mercado e disse assim, não achei nada demais para mim. Normal como qualquer outro. Já viu assim? Já viu gente assim? Já? Já? Pois é, você já viu aquelas pessoas que você está tá ali celebrando algo que está acontecendo, e a pessoa olha para você e diz assim, o que, que foi? Não, porque aconteceu isso e aquela coisa assim assado, porque vai ser dessa forma, a pessoa está toda empolgada e o outro chega? Vejo nada de bem nisso. Parece aquela pessoa que está sempre jogando água no seu fogo, Sabe esse tipo de gente? Você sabe? Estão longe de Deus. Às vezes a pessoa se incomoda até com a sua felicidade. Tem gente que se incomoda com a sua alegria, você já viu? Às vezes você está alegre, a pessoa chega. Mas por que ele está alegre e eu não estou? Um eu me lembro, por exemplo, de um dia um camarada me ligou uma hora da manhã. Eu tinha tirado um pastor do ministério, por causa disso e vergonha e era o pastor dele. E ele não sabia da ser vergoísta do pastor, não. Ele só soube que eu tirei o pastor. Como se a gente tem que estar tá tirando pastor assim a toda hora, né, irmão? Aí. Ele ficou tão chateado comigo, que me ligou uma hora da manhã e falou assim, ó, se eu não estou dormindo, você também não vai dormir. Eu falei, irmão, por que, que você não está dormindo? De quem é? De onde é que você fala? E o que está que causando que você não está dormindo? Você está com insônia, perturbação. Você fez, você acabou com o meu pastor, você tirou meu... Ah, eu falei, ah, tá, o fulano. Ele falou, é esse mesmo. E você não vai dormir, se eu não estou dormindo, você também não vai dormir. Você não está dormindo por quê, irmão? Só porque eu tirei o pastor do ministério. Ele te falou o motivo, não, senhor, eu não quero saber, porque você não presta e tal, tal. Eu falei, irmão, vamos fazer o seguinte, você me ligou para isso, agora é uma hora da manhã, cara, eu estou dormindo, estou com minha mulher aqui do meu lado, tchau, puf, ele ligou de novo. Quando ele ligou, eu vi que era ele, eu peguei o telefone e desliguei. Pronto. Agora eu vou dormir. Você entendeu? Às vezes tem pessoas que elas... Estão tão afastadas de Deus, como estava Israel, que eles não viram quando Jesus chegou lá. Você vê Jesus lamentando e dizendo assim, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu tentei a juntar vocês, como a galinha junto os pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eles não viram a salvação, eles não viram ali, ali o livramento, eles não viram ali a liberdade, eles não viram ali quando vieram coisas boas. Assim tem pessoas, irmão, que Deus está vindo, que Deus está lavando, que Deus está abrindo a porta da graça, que Deus está abrindo a porta da misericórdia, que Deus está abrindo a porta da salvação, mas eles não vêm. Eles estão tão afastados de Deus como a Tamargueira no deserto. Não, não vê quando vem coisa boa. Não vê quando algo bom acontece. Mas, tem mais. Né? Porque ele diz assim, antes morará nos lugares secos do deserto. Lembra daquele homem lá de Gadar, de Marcos 5? Lembra dele? Ele tinha família, ele tinha casa... Mas onde que ele estava morando? No cemitério. Cemitério é lugar de uma pessoa morar? Pois é, tem gente, por exemplo, que tem casa, tem mulher, tem filho, mas não sai do boteco. Não sai de lá do negócio onde vende um negocinho. Não sai de lá da jogatina. Não sai lá da roda dos escarnecedores. Não sai lá da, da beira dos mentirosos. A pessoa está sempre assim, fora aquelas pessoas que elas não querem ver ninguém, não querem falar com ninguém, querem estar dentro do de um lugar só elas sozinha e não querem falar com ninguém. Está vendo aí? Onde é que essas pessoas vão morar? Lugares desertos, afastados. Sabe aquela pessoa que ela não... Ela, é, é, porque eu, 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 eu brinco que o crente ele tem, que, ele tem que ser 3G. Gente que gosta de gente. Porque Deus gosta de gente. Você já viu, por exemplo, quando Jesus fala daquela parábola de mandar chamar o cego, o aleijado, o manco, de buscar, encher, trazer para que a casa dele... Ixa, porque Jesus gosta de gente Mas você já viu aquelas pessoas Não, eu não gosto pastor Porque olha, vai lá para casa É uma bagunça É muita gente pastor Eu não gosto Irmão, a gente tem que gostar de gente Não é porque a pessoa te traz coisas boas não mas porque você gosta de gente. Às vezes, por exemplo, tem pessoas que a gente chama elas assim no dia do aniversário. Elas não levam nada para você e elas chegam assim todas arredias e dizem assim, olha, eu estou sem graça, eu vim de mãos abanando, mas é, eu não tinha nada para lhe dar, você merece tantas coisas, que Deus te abençoe. Aí você olha para a pessoa e diz assim, eu não te chamei por causa de presente, é só que você estivesse aqui comigo. Por quê? Porque você gosta de Gente, olha pra cá, deixa eu falar com você uma coisa. Nesse Natal, teve coisa na sua casa não, né? Lá na minha casa não teve, irmão. Teve, foi um velório no outro dia. Mas não foi de gente da minha casa não. Mas, depois eu tive um almoço lá. Mas, veja bem. Quando alguém te chama para ir na sua casa. Tomar um café ou um churrasco. O que, é que a pessoa quer? Comer? Não, ela quer conversar. Por isso que ela te chama. Eu, eu não gostava disso também, não, mas tinha uns empresários que, às vezes, quando eu comecei a, 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 a ocupar cargo de liderança na igreja, eles queriam oferecer programa de televisão, coisas, é, coisa para comprar, loja, para alugar. E eles falavam, pastor: vamos marcar um café. Aí eu falo mas para que café, cara? Mas ele queria me oferecer alguma coisa. Porque o café era só o pretexto para ele negociar comigo depois. Né? então quem te chama para ir na casa almoçar, meu filho, não é para você chegar lá, por exemplo, a que hora que o almoço fica pronto? Meio dia, aí você chega lá, 10 para meio dia, comeu, meio dia e 20, tu foi embora, não, não é para isso não, irmão. é para você ficar lá jogando conversa fora, é para você ficar lá batendo papo, é para você ficar lá no meio da brincadeira, mas sabe o que as pessoas fazem? Pega o sinal da besta e põe aqui, ó, e fica só ali no sinal da besta, É porque o sinal da besta vai estar na mão ou na testa. <risos> Brincadeira. Vamos falar o que eu estou dizendo. que <risos> A pessoa vai conversar, meu filho. Pode olhar o tal da mensagem lá, responder o treco, mas volta para a conversa de quem te chamou lá. Quem te chamou quer conversar contigo, quer que você converse com os amigos, que você conheça outras pessoas. Mas as pessoas que não estão bem com Deus, irmão, essas também não vão estar bem com os outros. Elas é, não vão gostar de gente. Como esse gadareno, ele está lá vivendo no cemitério. Aí Jesus vai lá, quando Jesus vai lá, liberta aquele homem, ele levanta para ir atrás de Jesus e diz, não, você não vai comigo não. Quem é que não quer alguém, irmão, indo contigo? Um pregador principalmente? Eu vou chegar aqui para o camarada e falar, não, você não vem comigo não. Claro que eu vou falar, vem contigo, chama sua mãe, seu pai, sua família, Tá, todo mundo que pregar. Jesus vira para ele e diz assim, ó, volta... Vai para os seus e conta como Deus foi bom em ter misericórdia de ti. Jesus mandou ele fazer o quê? Voltar. Vai para sua casa, vai para sua família. Porque aquele homem estava longe de sua casa, distante dos seus. E onde que ele estava vivendo? No sepulcro. Tem gente que às vezes está vivendo nos botecos da vida. Mas tem família. Tem gente que está na rua, mas tem família. Mas a pessoa às vezes prefere viver na rua. Ela não quer viver na família, ela quer viver num lugar isolado. Ela quer viver sozinha e às vezes para ela, ela acha melhor a rua do que a casa. Às vezes, Deus me livre e guarde, mas tem mulher que às vezes o marido prefere estar na, na, no boteco bebendo com os amigos do que é com a esposa em casa. A esposa prefere estar na casa... Não, não vou falar. Do que estar com o marido em casa. Que às vezes só sabe xingar, falar, maltratar, não sabe fazer uma cortesia, não sabe às vezes nem agir com educação. E ele diz que mora numa terra salgada, e inabitável, aquele local que não tem local. Você já viu que tem gente que às vezes até você chega no lugar onde a pessoa mora, onde a pessoa fica, e você diz assim, gente do céu, é impossível uma pessoa normal morar num lugar desse. Uma pessoa que estivesse normal não estaria no lugar daquele. Por que, é que a pessoa está naquele muquifo da vida? Que chama-se de casa. E chama-se de quarto. Por quê? Uma vez, por exemplo, eu cheguei na casa de uma parente minha. Ela estava dentro do quarto há 30 dias, sem sair de lá. Horrível, horrível. Com a faca debaixo do travesseiro, porque ela queria se matar. E meus tios do lado de fora chorando. Foi assim que eu cheguei lá na casa dele E fui conversando com ela, ela abriu a porta, orei por ela, ela virou e disse assim, mãe, está fedendo esse quarto? Ah, mas ela estava lá 30 dias, ela nunca sentiu o cheiro. Ela disse, mãe, está fedendo, dá para só dar uma limpada aqui? Eu preciso tomar um banho, a senhora me arranja uma toalha? E ela entrou para o banheiro e ficou lá uns 30 minutos. Depois ela saiu. Cheirosa, bonita. É parente, é a família, é a minha prima. Bonita assim que nem eu. Saiu de lá assim, radiante. Hoje, não sei se ela está pregando, mas ela está cantando na igreja, já tem muitos anos isso. Isso foi em 94. É? Mas ela estava lá, naquele local. Onde você diz assim, cara, uma pessoa normal não fica num lugar desse, mas ela estava lá. Porque quando a pessoa está apartada de Deus, irmão, quanto mais podre, é quase igual... Me perdoa falar, mas é quase igual o porco. Quanto mais sujo, parece que mais gostoso é. É naquele local que uma pessoa em sã consciência não permanece naquilo dali. Quando a pessoa está apartada de Deus... Metade para ela é o dobro. Ou seja, qualquer lugar para ela está bom. E não está, irmão. E não está. Só que ele diz o restante. Versículo 7, para a gente poder terminar aqui. Eu já estou terminando. Digam graças a Deus. Versículo 7, meu filho. Bendito o varão que confia em quem? No Senhor. E cuja esperança é quem? Quando a palavra fala bendito, está dizendo assim, feliz. Feliz é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Você tem tudo para poder ser feliz quando você confia plenamente nele, para libertar, para curar, para transformar, para salvar, para proteger, para guardar, para abençoar sua vida. Quando você confia nisso, como é que vai ser sua vida? Versículo 8, vamos embora lá. Vou parar aqui que nós vamos, 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 vamos analisar um pouco disso aqui. Que ele diz assim, ó. Ele diz assim. Porque ele será, como é que esse homem será? Como a árvore plantada junto às águas. Uau. Legal. Às vezes eu gosto de assistir uns programas que passam aí nos canais... Uns documentários, quando eu não tenho o que fazer, eu gosto de ver. Aqueles caras que saem, um dia, por exemplo, estiveram até por aqui, para o lado do Brasil, aqui num lugar aí, mas não, de, os índios não deixaram, não autorizaram que entrasse para poder ver e pode estar lá, ter, que ir entrar dentro da terra deles, não deram autorização. Mas o camarada mostra como você sobreviver em lugares difíceis. O que, que você tem que fazer? E o camarada vai lá, né? ele não leva água, ele não leva suprimentos, bom, pelo menos é a proposta, né? eu não sei se vai escondido, mas... mas a proposta é essa. Eu não posso te dizer que não leva, porque, né, irmão? A televisão, você liga a câmera, está gravando, só grava até onde você tiver o cara ligado. Mas vamos supor que sim. E o camarada propõe isso. E eu gosto de ver isso porque às vezes você pode estar em certas situações semelhantes e aquilo pode te ajudar, como fazer fogo com a árvore, com o galho da árvore, com pedaço de pau, né? O camarada mostra como fazer aquilo ali, com a pedra. Então, como eu morei na fazenda, isso para mim não é novidade. Não? Mas eu já vi, por exemplo, esses camaradas às vezes, né, eles vão de dupla, vai de dois, vai um que é especialista numa coisa, outro que é especialista em outra. Não? E aí eles vão juntos e eles precisam trabalhar juntos para poder tomar decisões certas. E uma das coisas onde eles procuram água é quando eles enxergam árvores verdes em um lugar quando as outras estão secas. Porque, mesmo que não tenha água corrente, tem água ali que pode estar a um metro, um metro e meio de fundura, pode abrir ali um buraco que vai sair água ali. Por quê? O que está mantendo aquelas árvores verdes são as águas que estão chegando até as raízes da árvore. Primeira coisa, deixa eu te fazer uma pergunta. Onde você está plantado? Na terra seca e inabitável? Ou você está plantado junto às águas? Porque plantado junto às águas significa quando você confia e espera que a palavra de Deus venha se cumprir na sua vida. Quando você não abre mão disso... Quando você não joga a sua confiança fora Independentemente de como está a sua situação Por quê? Porque ele diz aqui, por exemplo Que essa árvore plantada junto às águas Que ela estende as suas raízes para o ribeiro O que, que acontece quando vem o calor? O que, que acontece? O que, que acontece? Ela não tem... Receio Olha pra cá Quando você está confiando em Deus Quando vem a doença, como é que você faz? Pastor, é que Sabe, eu não estou com medo não Eu estou só com receio assim Que der errado É a mesma coisa, irmão Só mudou a palavra Pastor, mas Deus diz que a gente deve orar E deve vigiar e você não está vigiando na fé, você está vigiando o medo. Sabe por que tem tanta gente hoje nervosa com determinadas situações que elas não dominam? Porque essas pessoas não estão confiando em Deus e as suas raízes não estão junto às suas águas. Não há firmeza. O que mantém uma árvore em pé é as raízes bem fincadas no solo. Pode vir temporal, chuva, enxurrada, não vai derrubar a árvore que estiver assim. Ela só será derribada se ela estiver apodrecendo, se ela tiver raízes fracas, mas se ela tiver raízes fortes, ela estiver bem enraizada, Sabe qual é o problema hoje na vida cristã, irmão? É que os crentes não se enraizam. Olha para cá. Para uma árvore criar raiz, você pode ficar mudando ela de lugar? E por que, que as pessoas vivem mudando de lugar? Não, porque eu estava eu neste ministério aqui, agora eu vou para aquele daí. Você chegou, fica raiz, filho. Se não tiver raiz, quando vier o calor, Tu vai onde tu estiver, se tu não estiver enraizado. Ele não está falando assim, se você estiver na igreja da graça, se você estiver na igreja X, se você estiver na igreja A. Está falando que você tem que estar tá enraizado nas águas. Quais são as águas? As águas é a palavra de Deus. É as promessas de Deus, as declarações de Deus. Se eu estiver enraizado, firmado nela, quando vier o calor... Como é que eu vou permanecer? Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. É assim, meu filho. Você não vai ficar com medo, acuado, amedrontado, acovardado. Quando vier... A dificuldade, a luta, a situação complicada, quando as coisas ficarem difíceis, porque ele diz ali: Ó, mas a sua folha fica verde. Olha para cá: folha não é raiz. Você vê a raiz da árvore? Não, ela está dentro do chão, mas folha você vê, não vê? Hã? Você não vê folha? Como é que fica a sua aparência quando vem o problema? As pessoas já olham e já veem a gente assim com a cara de maracujá de gaveto. Alguns assim já até vai lá na rede social, bota aquele bonequinho com aquelas lágrimas. Minha filha. Aí todo mundo já começa a perguntar, o que foi, irmão? O que, é que aconteceu? Uma dor tão forte. Uma luta. Um momento tão difícil que eu nunca passei por isso. Você quer que os outros sintam piedade de você? Às vezes tem alguém que vai dizer assim, eu lamento. Outros vão dizer assim, <risos> bem feita, coisa boa. Aqueles que não gostam de você, vai vibrar. Você vai dar para os seus adversários munição para debochar de você. Então, portanto, meu querido, olha para cá. Está calor, não está? Diga assim, graças a Deus, o calor de Cuiabá foi embora. E... Ô, <risos> oh, irmão, aquela brasa apagou, não apagou? Gra Tomara que aquela brasa não acenda mais. Irmão, não estava aguentando mais não. Falei, Senhor, tem misericórdia, seu servo. Dá livramento, Senhor, não aguento mais isso, não. Diminuiu? Diminuiu. Ó, oh, já tinha uns três, me três meses que eu não estava dormindo, hein, irmão. O negócio estava feio para o meu lado, porque esse calorzão. Eu não durmo, não. Só durmo quando estou cansado mesmo. Não consigo dormir com esse negócio, não. Eu fico imaginando aquela pessoa que não tem um ar-condicionado. E tem ar-condicionado lá em casa. E você fala assim: ah, não presta, não presta, irmão, não é suficiente. Né? Dá para cozinhar qualquer um, meu Aí o que, que ele diz aí? Ó? Quando vier a dificuldade, quando vier a luta, a folha fica verde. Ele está falando da aparência. Como é que é que você vai ficar quando vier a dificuldade? Você não vai ficar chururu, tristinho, jogadinho, chateadinho. Não, você vai sorrir, vai bater no peito e dizer assim, Satanás, vem quente porque eu já estou fervendo. Aí pastor não está amarrado, pastor, pelo amor de Deus, eu estou numa luta que o senhor nem sabe. Ô oh, meu filho. Quem te garante a vitória já morreu por você na cruz. Por que, que você vai ficar triste, desencorajado, e aí, acuadinho, jogadinho de lado? Não, meu irmão. Põe um sorriso no rosto. Tira assim, fala para o seu vizinho, tira essa cara de maracujá de gaveta do seu rosto. Fala para ele, sorria. Dá um sorriso aí. Fala para ele, você é mais bonito sorrindo. Entendeu? Fala assim, você é mais de Deus quando você está rindo. Quando você está aí com essa cara amarrada, e parece um pitbull raivoso. Não, meu irmão. Sorria. Satanás atacou você, o negócio ficou, lá, ficou ruim para o teu lado. É, olha assim, diga assim, mais um testemunho que eu vou contar. Se vai ser semana que vem, na outra semana, daqui um mês Mas tem vitória chegando por aí Ao invés de você chegar assim, pastor, eu estou tão mal Eu estou tão complicado, pastor, por o meu lado Não, meu filho, está complicado não Jesus já garantiu seu sucesso, sua bênção, sua vitória A folha fica verde mesmo quando vem o calor e no ano da sequidão, naquela hora que fica tudo que não nada... Já fez assim? Você já chegou naquele momento que você disse assim? Eu já escutei muito isso. A pessoa vem comigo e diz assim, pastor, eu já fiz de tudo que eu sei, mas tudo que eu fiz não deu certo. Estou cansado. Você está assim também? Você já fez de tudo também? Já? Já? Você não falou comigo, não, né? Fala agora, irmão. Aproveita. Atendimento coletivo. Nós estamos na terapia. Eu já fiz de tudo, pastor. Mas tudo que eu fiz parece que não valeu de nada. Olha, pastor, vou falar uma coisa para o senhor, viu? Tô quase para perguntar para Deus o que foi que eu fiz. Que ele não me responde, que ele não me atende. Parece que eu joguei pedra na cruz. Não sei, meu Deus. Será o que foi? Será que o meu pecado é tão sujo que Jesus não pode nem perdoar meu pecado? Pô, pastor, que luta, que dificuldade, pastor. Que situação difícil. O que, é que a Bíblia diz aqui? Se a sua confiança está em Deus, as suas raízes estão nas águas. Se você não receia quando vem o calor, no ano da sequidão você também não fadiga. Sabe o que é, é fadiga, irmão? Você desanima, você fica triste, você se revolta. Não. Mantém um sorriso no rosto, sabe por quê? Olha só. Olha só para você ver. Jesus é. Eu gosto de Jesus, porque Jesus tem um senso de humor assim. Fora do comum. Olha só que coisa legal. <risos> Já pensou se fosse você? Não, acontece contigo também. Pedro está lá, a noite toda não pescou. Não tem lambari, né? No, no mar não tem, né? Mas vamos supor que fosse no Rio. Não Pegou um lambari, irmão, para fazer fritinho. Gostoso um da hora frito, né? Embora é gorduroso, mas, mas é gostoso. Eu gosto, mas não ando comendo também, não. Aí... A noite toda, na dica de nada. Chega Jesus lá e diz assim, me empresta o teu barco. Irmão do céu, tu está fazendo as coisas e está dando tudo errado para você. E chega alguém te pedindo emprestado que tu tem. Aí tu olha e diz assim, minha vida já tão tá um... Será, pelo amor de Deus, o fulano pensa que eu sou o quê? Não, irmão, pode emprestar. Está difícil? E empresta. Vai descomplicar, vai por mim Vai por mim <risos> Vai por mim que eu sei o que eu estou te falando Às vezes eu já estive numa situação difícil E vejo gente que estava numa situação pior do que a minha Pediu o que eu tinha E eu dei E às vezes eu pensei assim comigo Cara, agora é dois sem nada Porque esse aí vai gastar o que tinha E agora não tem mais Não, meu irmão ele disse aí, ó, você não deixa de dar fruto. Você não deixa de agir na fé. Você não vai perder a esperança, você não vai fadigar, você não vai deixar de acreditar, você não vai deixar de ficar firme. Porque Pedro vai lá, empresta o barco para Jesus e depois quando Jesus termina, ele vira assim, Pedro, faz ao mar alto para pescar. Ele disse, senhor, pesquei a noite toda, não deu certo nada. Ele disse, não, mas eu sei onde tem uns peixes. Eu quero pagar o seu empréstimo. E quando alguém te pedir algo emprestado, quando você pedir algo emprestado para alguém, nunca devolva o que a pessoa te emprestou. Devolva o dobro. Devolva o dobro. Nunca devolva o que ela te emprestou. Porque Jesus foi lá, encheu o barco de Pedro. Não, encheu a rede. A rede encheu o barco, não cabia. Chamou outro barco. Porque tem gente, irmão, que o que Deus vai pôr na tua vida quando você for plantado nessa coisa aqui, ó, como ele está dizendo, junto às águas, quando você não tiver receio, quando você continuar firme, não se fadigar, e você não deixar de dar fruto. Até quem estiver perto de você vai se dar bem. Porque a bênção não cabe só dentro da tua vida. Vai alcançar quem está perto. Aquele outro barco é porque era de conhecido de Pedro. Ele falou, oh, vem cá, vamos encher teu barco também que está vazio aí. Quem estiver perto de você vai ser beneficiado com a bênção que você recebeu. Pedro, ele colocou as raízes... Sobre as águas, porque ele diz, nesta tua palavra eu vou lançar a rede. E não há como você estar enraizado na palavra de Deus, firmado, seguro, porque o que segura a árvore dentro da terra é as raízes. Quando uma raiz apodrece, a árvore é arrancada e a árvore quebra, a árvore pode até morrer. O que mantém ela viva são suas raízes, que está ali, fincada no chão, e não cai. Assim, quando você está firmado em Deus e não abre mão, sua vida muda.